0: Välkommen till Signum-podden, Magdalena Dahlborg. Tack. Vi ska göra ett sånt här litet kortare avsnitt som vi gör i samband med varje nytt nummer av Signum som släpps. Och nu kommer nummer två här i dagarna. Och det är faktiskt jag själv som har skrivit ledartexten. Och den har fått rubriken Icke-våldets dilemma. Den handlar om... Ja, den ansluter väl lite till, till uh, Ukraina-kriget och sådär, men den står väl lite för sig själv också. Det handlar om begreppet rättfärdigt krig och uh, liksom vänder och vrider på det där. Det här är väl en... Ja, jag får höra vad du säger lite, men det här är väl en text där jag själv känner i alla fall att kanske lite ovanligt för en ledartext att jag liksom inte riktigt landar i någon bestämd åsikt eller bestämd ståndpunkt, utan... Uh, jag vänder och vrider lite på det här. Eh, vad säger du?
1: Ja, eh, precis. det var intressant när vi tog upp den här först i, i eh, signumredaktionen. För att vi hade väldigt olika läsningar av den. Mm. Eh, vilket väl speglar just att det du landar i är väl egentligen att vi faktiskt måste lära oss att leva med paradoxerna. Mm. Um, och även de mer smärtsamma paradoxerna Det är klart att det inte finns någonting sånt som rättfärdigt krig på sätt och vis Ett krig är alltid fruktansvärt mm. uh, Och någonstans så måste vi ändå just därför Ha någon sorts lagar och regler Men också en öppenhet för att Å ena sidan så är vi kallade till fred Du tar upp väldigt specifikt Kajen uh, och Abel mm. Där börjar våldsspiralen och den kommer inte att sluta förrän någon låter bli att slå tillbaka.
0: Alltså Jesus har ju någon månsvaret. Och där har, alltså, det finns ingen annan väg tror jag ut än det som Jesus pekar på. Hans radikala antivåldsbudskap som man ändå måste säga finns i evangelierna. Så det finns verkligen en, en god grund för kristen pacifism. Det måste man ju faktiskt säga att det är att vända andra skinden till. Det är enda sättet ut ur denna hopplösa våldsspiral som, som började där någonstans i mänsklighetens gryning.
1: Samtidigt är det ju inte det någonting som man kan kräva av någon människa, och framförallt inte av en gemenskap av människor där det är flera som drabbas. Man kan bara själv göra det ställningstagandet och egentligen inte förrän man faktiskt står där.
0: Precis. Och för det blir problematiskt då att om man skulle göra någon slags lag av det antivåldsbudskapet och säga då till exempel om vi tar Ukraina kriget att de inte har att Ukrainarna inte skulle ha rätt att med våld då försvara sig. Eh, och det är ju så om vi ska gå in på, på kyrkans lära om det, om det rättfärdiga kriget så är det ju så det har utvecklat sig på, under senare år i alla fall. Eh, att det handlar ju om när har man rätt att försvara sig. att Försvarskrig. Eh, är I stort sett aldrig rätt med eh, anfallskrig.
1: Nej, och du börjar ju Också i någonting som jag tycker sätter fingret på. Just, vi har lite svårt... Många av oss i västvärlden som helhet. Inte alla, men många av oss har egentligen inte någon direkt erfarenhet av det här riktigt, riktigt svåra våldet. Mm. Um, vilket gör att det är lite svårt att relatera till. Du börjar i en berättelse om en klasskamrat mm. uh, som själv hade flytt från Balkan. Och... Berättar om det för klassen, mm. vilket får den här ganska stojiga klassen att bli fullkomligt knäpptyst, naturligtvis.
0: Ja, men det var en sån där upplevelse som jag aldrig glömmer. för att Det var på högstadiet då, då ja, du vet hur man är när man går på högstadiet. Man tänker inte på så mycket på, på världen, man tänker mest på sig själv. <laughs> och eh, krig var ju något otroligt abstrakt för förrän på den tiden. Det var någonting som, ja men det fanns visst, det fanns historieböckerna och... I böcker som man läste kanske det, men, men liksom, krigets verklighet visste man ju ingenting om. Och så kom den här då och berättade om krigets verklighet som låg så otroligt nära i tid och rum. Det var, det var verkligen omskakande att liksom, höra eh, hur vedervärdigt det är med krig alltså. Och det är där man studsar då, liksom det här rättfärdigt krig. Men i djupare mening kan inga krig vara rättfärdiga. För att det, alltid när, när krig sätts igång- då sätts också det här fruktansvärda våldet igång- som är eh, ja, där ordet rättfärdigt inte hör hemma
1: alls. Och, det, och där blir, det ju, det blir det blir lite svårt att förstå- hur människor kan bete sig på det viset- mm. äh, Tänker att vi, eh, det finns mycket inspiration att hämta i Bibeln där. Mm. Exempelvis hela saltaren har salmer som växlar mellan att man prisar Herren och allting är underbart. Och sen kommer hämndraderna mm. någonstans. Mm. Och att kunna relatera till och förstå behovet av att uttrycka den typen av ilska mm. har vi någonstans tappat bort tror jag. Och det blir ett problem... –i att bemöta de som kommer hit med svåra trauman. Från, för, att, för att vi är så otroligt pacifistiskt indoktrinerade. Eller vad man ja, ska säga. och
0: vi, vi är bortskämda med att inte behövt konfronteras med den typen av våld på, på hundratals år. Det det landar lite på slutet här, att den pacifistiska hållningen kan vara– Absolut ett, ett liksom gott exempel när den är utlevd av den enskilde. Så här. Men på det stora hela kanske ändå en lyx för oss som är, lever ganska skyddat från, från våldets verklighet. så att säga.
1: Ja, Framförallt är det väl just det att man aldrig kan kräva det av någon. Egentligen kan Nej. man inte kräva det av sig själv heller förrän man faktiskt vet hur man reagerar i en sån konkret situation.
0: Ja, för i värsta fall kan ju en pacifistisk hållning också bli naiv- att för att man, och att man tänker att man måste nog inse att man har det i sig också. Att alla människor har det här potentiella våldet i sig. och, och alltså En pacifism kan bli ett, liksom ett förträngande av det. Och då tror jag att det bara blir värre. Man måste först ha bejakat att det här finns i alla människor och i mig. Och, och hur skulle jag reagera- Ja, det är, jag tror precis som du säger det är, Man kan inte begära det av någon annan Men, men visst kan det vara en, en hållning Att sikta emot så att säga. Ja, det, det kanske måste vara den, det vi siktar emot Men,
1: ja, men som alla Ideal höll jag på att säga. Det finns
0: ideal och det finns verklighet ja, precis. Och Det och brukar vi tjata om Katolska kyrkan
1: Någonstans måste vi hoppas på nåden däremellan ja. På något sätt
0: ja. Ja, men Så är det som sagt, det är ledaren. Efter det så kommer en krönika som är, som är väldigt fin som Theres Booman har skrivit författaren och kulturskribenten som ju faktiskt var gäst här i podden också för ett tag sedan och vi snuddade faktiskt vid det här ämnet då som hon skriver om hennes, vad säger jag, säga, skriver hon om sin längtan efter tro
1: det, det är intressant för det är något som jag har kommit väldigt mycket på kultursidorna- bara under det senaste året. Jag vet inte mm. om det är pandemin som har katalyserat- eller om det är kriget mm. som har katalyserat- eller om det här liksom har legat under ytan ett tag.
0: Det har legat och pyrt ett tag, men det har mm. exploderat kan man säga. Mm. Mm. Mm.
1: Det, det är ju en lite annorlunda krönika för Signor Sammanhang. Uh, vi har redan fått någon reaktion på att hon på sätt och vis likställer- uh, sagor och den typen av världsförtrollning med religion- Uh, och jag tror att det kan vara lite så- att vi från troendes håll kanske har spett på lite grann. det. Vi pratar om återförtrollning- och att mm. avförtrollningen har varit ett problem och, och så vidare. Så att vi på något sätt har bejakat uh, det här narrativet- att religion är att likställa med någon sorts meningsskapande sagor. Mm. Uh, så att säga. För det snuddar hon vid. Samtidigt så har hon någonstans en insikt om att det är något djupare. Hon går och köper en rosenkrans- Mm. och tänker själv kanske kanske liksom själv ställer i vägen att jo men det här gör jag bara för att det är ett bekällande av tillvaron mm -hmm. så
0: och det, ja precis och, och kanske en mekanism för att, att liksom ja, det, hon, hon köpte väl en rosa då där hon var gravid och ville liksom be för sitt barn och sådär att det var mer kanske för att hantera oron i, i graviditeten och sådär äh, nej men det där är intressant alltså att, att äh, man besjälar världen som... som hon tar ju upp David Turfjälls bok där också- som, som också var gäst här i podden. Uh, uh, ja, men Just det som pratar om att besjäla världen. Uh, <laughs> som vi pratar om lite där. Det kan ju vara så att världen faktiskt är besjälad. Det är kanske inte vi som besjälar den. Det kanske det kanske är så. Uh,
1: Ja, precis. Det är väl någonting som jag tror David Turfjäll aldrig riktigt tar tag i. Vad händer om det faktiskt är så att det är Gud som besjälar världen? Ja, men han
0: svarade lite på det faktiskt när vi pratade. Han sa att ja, ja, men, men, liksom hur det yttrar sig i människans liv blir ungefär likadant. Alltså, om, om det är vi som beskälar det eller om den är beskälad. Alltså, hur det yttrar sig praktiskt eller så, blir ganska likartat.
1: Ja, det, är, det är intressant. för att ja. Det, ja, det blir en väldigt agerande syn på människan, om man ska säga. Mm. För samtidigt kan man väl tycka att det faktiskt spelar roll för oss som människor om det är Gud som beskälar eller inte. Men det, det är en mycket ja. större fråga. Men, men jag tyckte det var roligt att vi fick den här krönikan för att den fångar in flera fenomen i, i samtiden. Både den här gudslängtan som faktiskt verkar finnas mm. och det här narrativet att det handlar om beskälande och återförtrollning. Och egentligen kanske någon typ av i pejorativ betydelse magiskt tänkande...
0: Ja visst. Ja, den är fin, vi får se vart, vart hon landar sen som sagt, jag tog upp det där när, när vi, vi poddade med henne och då var det för att jag hade hört en intervju som var från typ 2016 och då hon, hon sa så här att jag kommer nog bli religiös någon gång <laughs> då frågade henne i podden har du blivit den? Nej, inte riktigt än och nu kommer den här krönikan då, som är, rubriken är ju med en dörr på glänt att hon har hon avslutade med att dörren står på glänt till Gud. Skulle han komma förbi så, så, så liksom är han välkommen.
1: Tala om för henne att Gud står där och ropar. Ja, ja, precis. precis,
0: precis. Ja, vad har vi mer? Vi har ju en samling artiklar. Tre stycken artiklar som ja, det anknyter lite till Ukraina-krigen. Det handlar om ortodoxa kyrkan.
1: Precis, det handlar ju om utvecklingen i ortodoxa kyrkan. Och mm. det är vi faktiskt väldigt tacksamma för att ha fått en rejäl artikel som reder ut lite grann problemen med... Ska säga den ortodoxa nationalismen som ju egentligen, precis som i katolska kyrkan så har vi liksom den universella kyrkan och så har vi lokalkyrkorna. Men i den ortodoxa kyrkan så har det blivit ett väldigt fokus på en nivå som egentligen är kristiologiskt inte särskilt viktig, nämligen den nationella nivån. Mm. Um, och det ställer till problem. Så att det blir en ordentlig genomgång av de teologiska diskussionerna kring detta. Och vad som egentligen är spänningarna mellan Moskva och Konstantinopel vad de mm. vilar i så att säga. Det, och det är, ju, det är vi tacksamma för det är värdefullt, verkligen. Det är väldigt mm. värdefullt sen är det en artikel som tittar lite mer utåt och tittar på de ekumeniska relationerna och där är det ju, just i relation till ryskort ortodoxa kyrkan är det ett problem att den formella ekumeniken närmast av nödvändighet skulle jag säga samtidigt mm. är på kyrkoledningsnivå och inte riktigt alltid lyckas ge stöd åt de, de lokala nivåerna och så att säga, de vanliga troende ekumeniska relationer. Eh, därför att Det är klart att man på den formella, på den här eh, kyrkoledarnivån så, så kan man behöva hålla relationer öppna och då kan man inte säga vad som helst. Och, mm. eh, då kanske man har varit väldigt försiktig i kritiken av ortodoxa kyrkan
0: eh,
1: i det här. Vilket då har använts av Moskva både kyrkligt och politiskt.
0: Mm. Det.
1: Så det är också eh, tacksamt och det blir kanske en liten knuff i baken. Det går ju att kritisera även, eh, även Påvens relationer till Moskva i samma andetag. Det kommer inte med så mycket i just den artikeln. Det finns andra mm. artiklar som tar upp det mm. på andra håll.
0: Just Det det är värdefulla artiklar. Vi har också en till liten tema med tre artiklar som hänger ihop som handlar om hädelse. Fredrik Heiding har skrivit två och Daniel Statin har skrivit en. Mm. Vad kan vi säga om dem? Jag tror att Fredrik har väl varit inne på det här med hädelse tidigare. Han har en ledartikel för inte så länge sedan som handlar om detta. Så han har ju pysslat lite med det här.
1: Han har pysslat med både det och lite grann med religionsfrihet. Mm. Vilket ju tangerar. Just. Eh, här har han eh, två artiklar. Då. Den ena handlar om att häda mot Gud. Och den andra handlar om att häda religiösa gemenskaper. Mm. Eh, det är ju lite olika olika saker. Eh, och så tittar han då på hur kyrkans syn... Alltså hur, hur man som kristen kan relatera till... Mm. Till hädelse mm. eh, mot Gud. Men, men en ganska intressant sak som han fångar in i den här artikeln om gemenskaper- är att en religiös gemenskap faktiskt inte är samma sak som det juridiskt registrerade trosamfundet. Utan en gemenskap är en sammanslutning av personer
0: mm.
1: i relation till varandra- och som gör saker tillsammans- och som lever tillsammans, mer eller mindre, på olika sätt. Eh, men som faktiskt är enskilda personer. Och då är frågan, även om vi kanske inte alltid... Det, det är svårt att säga att man ska kunna kränka en juridisk person, så att mm. säga. Mm. Men utan svensk lagstiftning grundar sig på att man kränker det individer som blir kränkta. Mm. Men vad händer då när det är en sammanslutning av individer? Eh, som då blir kränkta i grupp, så att säga. Mm.
0: Det, 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 det liksom
1: blir någon sorts gråzon där. Ja,
0: ja det är, precis.
1: Daniel statins artikel är, reder ut begreppen kan man väl säga lite grann. Han tittar på lagstiftning i lite andra länder bland annat i Finland och Österrike som man tycker det är ändå jämförbart med Sverige men de har ändå någon typ av lagstiftning kring kränkning av trosfrid. Det. Mm. Och det är ju relaterat då till religionsfrihet i Sverige tenderar vi så mycket att prata om Frihet från religion och möjlighet att sitta på sin kammare och vara religiös. Mm. så att säga, Men inte att i fred få utöva sin religion. Nej, just det. Just det. Och att det faktiskt är en skillnad mellan att få saklig kritik och att drabbas av osakliga påhopp mm. så att säga, mm. som bara har syfte att uppröra.
0: Just det, just det. Mm jag tror Fredrik tar upp det här också att jag har varit inne på det, jag skrev en text för det några år sedan tror jag nu i svenska när det, var, det här med hädelse kom ju upp då och då av naturliga skäl att det finns liksom ett inbyggt i kristendomen ett, ett alltså inte en immunitet men ett slags liksom vi borde inte vara så känsliga för hädelse för att vi, vi tillber en gud som, som liksom är förnedrad och uppspikad på ett kors- och hänger där naken- och, och, och förnedrad och spottad på- och plågad. Mm.
1: Och som dessutom anklagades för hädelser. Dessutom anklagades <laughs> Och som hädelse. enligt det, den kontext- där han levde- ja. han faktiskt ansågs häda.
0: Så visst, säga. visst ja, han var ju en häder av rang- får man ju säga, mm. Jesus. Ja. Ja. Uh, jag, men jag vet inte, vad, vad tänker du om det där? Jag, det är klart att kristna liksom blir kränkta också. Men för, jag vet inte, jag har svårt att, för det där. Det finns vissa saker jag kan tänka mig som jag skulle bli liksom upprörd av. och, och känna det där. Så där får man inte göra det där. Det är liksom hädiskt. Men det, det är inte så mycket saker. Jag har svårt att bli sådär.
1: Jag, jag tänker att man måste göra skillnad på eh, olika nivåer. här så att säga. Jag, har, jag har svårt att bli upprörd. Över sådant som egentligen är uppenbar händelse mot Gud så att säga. Därför mm. att, äh, förlåt dem här för de vet inte vad de gör. Det ja. blir väl lite inställningen där. Äh, däremot så kan jag väl se att det, det är ett problem att den som växer upp som troende idag äh, i så hög grad behöver utstå äh, förlöjligande. Mm.
0: Just det. Men är det det, är det samma som hädelser? Alltså. Nej, det är ju det. det inte är, är inte det, riktigt, riktigt. Det, att man blir förlöjligad. Liksom.
1: Utan det är ju en annan typ av kränkning. Du, vi, mm. vi, vi har ju uppmaningarna, saliga är ni när man hånar och förföljer er? Ja, ja, men, ja, men det, det, precis. Det så det där så som är så, så, så ligger, paradoxalt
0: med Kristus. Att det, här, liksom, det är inbyggt i det, att, att man ska bli
1: förlöjligad. Och, ja. så, så någonstans är det så här, Ja, men själv får man väl liksom bara... Lapa i surika olika axlarna så att mm, säga. Däremot mm. så är frågan hur man ska förhålla sig till- när det är andra som blir kränkta. Mm. Ja visst. För att jag själv tycker att det här- får jag stå ut med, det ingår- mm. betyder det inte att jag kan kräva... Återigen det här, vad kan jag kräva av andra?
0: Mm.
1: Och var har vi... Alltså hur, hur stort är gapet mellan ideal och verklighet? Idealet är mm. väl att vi ska kunna stå ut med det här. Men samtidigt så finns det väl i praktiken- i den faktiska verkligheten någon sorts gräns för vad man står ut ja, ja, med? Ja, man,
0: man har ju nog rätt att bli upprörd också. Ja.
1: Absolut. Det... Sen, sen ska vi också komma ihåg... Alltså, när, när man läser eh, Fredriks artiklar men överlag också... så ...bollar man ju med lite olika begrepp kring vad ondska och synd egentligen är. Så att säga. Det, ja. eh, där det gäller att komma ihåg att när kyrkan pratar om någonting som ont... Eh, ...så är det helt enkelt någonting som för människan bort från Gud... Någonting mm. som hindrar oss att nå målet- som att mm. vara så mänskliga som vi kan mm. bli- och är kallade att vara. Mm. Så att säga. Medan det finns väl tendenser- att betrakta ondska snarare som någonting- eh, subjektivt som själva handlandet, så att säga. Mm, eh, och då spelar ju intentionerna roll. Så att, mm. Alltså, ja, det, det, det finns ett begreppsgap där.
0: Ja, visst Och onda handlingar och onda människor och så vidare. Det ja. blir, blir ju mm, en. en det där tycker jag man kan se i offentligheterna. Alltså om någon gör en ond handling så är den en ond människa. Det är svårt att skilja på det där.
1: Det, fin, det finns ju tendenser idag att betrakta människan som man är vad man gör. Mm. Så att säga, istället för Precis. att faktiskt säga att. Men det finns en skillnad där. Mm. Mellan mm. vad vi är och är kallade att bli. Å ena sidan och de konkreta handlingar.
0: Visst. Mm. Och det där är en, en skillnad värd att uh, påpeka tycker jag. Ja, har vi något mer som vi bör nämna? Du har, har ju översatt en, en um, artikel här också om, hur uttalar man hennes efternamn? Anskomb, Anskomb. tror jag. Mm. Ja, alltså jag kände faktiskt inte till henne. Vill du vill du säga någonting om den?
1: Jag kan inte... Den översatt
0: från The Tablet.
1: Ja, precis. Den metafysiska
0: <laughs> moden, det låter ju väldigt intressant.
1: Hon är, hon är en av de här brittiska kvinnliga filosoferna. De, de var en kvartett som jag tror Kim Solin skrev om. Just det. För några nummer sedan. Hon är då filosof, gift med en filosof- Ja, har, be har betytt väldigt mycket tänker jag också. För, inte minst för det etiska tänkandet. Så hon, hon har väl framförallt tänkt mycket kring etiken. Och någonting som hon gjorde eh, som tas upp i den här artikeln. Och artikeln bygger på en bok av samma författare. De, eh, de som har skrivit artikeln eh, har också skrivit en bok om Elisabeth eh, Hon för in det kroppsliga och det vardagliga eh, i, i filosofin. Mm. Hennes barn är oerhört påtagligt. Hon hade rätt många. De blev fler och fler. Mm. Och hon för in liksom familjetillvaron i tänkandet på ett sätt som har varit ganska ovanligt. Man tänker gärna filosofen i sitt älfenbens mm. ensam och lite bortkopplad från världen. Så han kan tänka, och hon är definitivt inte bortkopplad från världen. Hon, mm. Sitter bara dagar efter en förlossning så sitter hon i sin säng och håller föreläsning medan hon röker och ammar och hanterar barn som springer in och ut. Mm. Och studenter som kommer och går och Wittgenstein bor på vinden en period. Och det... ja.
0: Ja. Otroligt fascinerande person.
1: Ja, sen, sen är jag väl lite romantiserad i den här artikeln. För det, var... det
0: låter väldigt jobbigt också. Ja,
1: ja, och framförallt så tyckte nog grannarna att det var ganska jobbigt. Vilket också framkommer i, i den här artikeln. Mm. Att det skedde en och annan anmälan mot familjen. Men det hände liksom ingenting. Mm. Så att de spelade hög musik och ungarna förklarade sig själva. Och det var... Ja.
0: <laughs> ja, men det låter ja, det är intressant. Det låter härligt.
1: Hon är en väldigt fascinerande person. Mm. mm.
0: Ja, men fint. Då har vi presenterat numret där och hoppas att ni har blivit nyfikna på det. Och det kommer landa i prenumeranternas brevlådor här alldeles snart. Och det kommer också finnas digitalt på Signums hemsida och i Signums app. Så håll utkik efter den. Och så tackar jag dig, Magdalena Dahlborg, för att du gästade Signumpodden. Tack! Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen nästa gång. Hej så länge!